0: прямом эфире. Так, что спрашивает у нас Тая? У меня не получается зачать ребенка. Что делать? Ну, классика жанра, конечно, значит, надо обратиться к гинекологу. Гинекологу. Значит, тут у меня была была одна большая передача, Тая Джан, если вы перейдете на канал Уголок Доктора, как зачать ребенка. У меня именно вот был не знаю, YouTube сохранил эту лекцию, или это не лекция, был ответ на вопрос, я довольно подробно на него отвечал. Сейчас я отвечу вам тоже, хотя, конечно, это не моя узкая специализация, но будем исходить из физиологической составляющей вашего вопроса. Значит, есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание. Во-первых, конечно, надо обратиться к гинекологу. Да? И гинеколог вам, значит, даст правильный совет, потому что там надо обследовать, сделать Ряд исследований, обследований, э, гормоны проверить, УЗИ сделать, э, проверить овуляцию и так далее. Это все понятно, это все правильно, это все так и должно сделаться. Но тут надо помнить следующий момент. Значит, как таковая беременность, беременность для женского организма – это роскошь. Далеко не все женщины могут забеременеть именно исходя из того, что организм в силу определенных заболеваний, определенных, так скажем, не совсем заболеваний, определенных проблем, так скажем, ему трудно забеременеть. То есть не то, что трудно забеременеть, я вам сейчас, может быть, как-то так по наиболее ну, упрощенном варианте постараюсь ответить. Значит, вопрос в том, что, скажем, есть какой-то орган, который значит, ну, работает, так скажем, до беременности, не ахти, то во время беременности он будет работать с усиленной нагрузкой. И так как для организма это создаст проблемы, организм старается защищаться от вот нежелательной для него беременности. И главным органом, как бы это вам показалось бы странным, не показалось бы странным, это почки. Вот это почки. Потому что, как женщины знают, что она беременна, да, вот сдается тест, тест на беременность это, это так, это ну, Полосочку вставляют, да, значит, э, э, и узнают в мочу, что женщина забеременела. Почему это так? Потому что первый удар очень такой серьезный, тяжелый удар на, на почки. Если почки страдают в той или иной степени, то беременность становится проблематичной. Все эти токсические беременности в подавляющем своем большинстве случаев связаны с не, не, не очень хорошей функцией почки. Тут не надо почки лечить, а надо просто почкам помогать. Как это сделать? Это, конечно, в первую очередь это пить много чистой питьевой воды. Постепенно, постепенно увеличивая дозу воды, увеличивая именно воду. Потому что мы на 80% состоим из воды. Ну, 75-80%. Значит, надо пить воду. Постепенно, постепенно, постепенно почки начинают нормализовываться. Почки очень здорово работают, когда они работают под нагрузкой. Это помпа, насос. Это первый момент. То есть вот эти знаменитые правила двух литров воды, они для всех правила очень хороши, но для женщины, которая хочет забеременеть и хочет нести нормальную беременность, а потом нормально кормить грудью, это очень важная составляющая. Это первый момент. Второй момент касается грамотного питания. Грамотное питание, мы понимаем, что в рационе для женщины должны быть белки и жиры то есть идеальное сочетание белков и жиров, Тайджан, это яйца. Это яйца. Вот вы увеличиваете, скажем, два яйца в день. Значит, диетологическая составляющая также в этого, этого момента, это постараться максимально убрать из вашего рациона так называемые быстрые или диабетогенные углеводы. Что такое быстрые, что такое диабетогенные углеводы? Это те углеводы сахара, да, белый сахар, и белая мука, ну главным образом. Все остальное уже не, не суть важно. И третий момент э, – это значит, э, ну нормальный, регулярный э, контакт, женский контакт с вашим мужем. То есть э, надо сделать так, чтобы каждый половой акт заканчивался бы, э, ну с женской стороны, женщина бы переживала бы оргазм. Это очень важно. Вообще, вообще, ну, вообще, есть такой момент, такой подход есть что для зачатия, да, чтобы вот женщина переживает оргазм, а уж затем мужчина делает свое дело. Именно в этом физиологическом. Это все это физиология. Да? Оргазм не просто же так нам дан, да? Женскими, женщинам и мужчинам. Это дано специальная физиологическая функция для лучшего зачатия. Вот представьте себе… Э- что вот эти три нехитрых совета, я понимаю, что в первый же день никакого такого экстраординарного эффекта у вас не получится, но с течением времени, ну, я вам могу сказать, что многие, многие женщины приходили и, значит, благодарили им, то есть, ну, что женщин, да, пары приходили и благодаря. Вот эти три нехитрых совета понятно, что нужно делать все, все назначения гинеколога понятно, что нужно делать все обследования у гинеколога. Но вот эти три момента то есть много пить воду, правильно питаться и общаться с мужем, да, чем чаще, тем лучше, да? не, не надо ждать так, знаете, вот так с бзиком этой овуляции, и все у вас получится. Во данном случае я могу сказать, что много, значит, я давал такой совет, причем этот совет это не такой, что вы знаете эти что-то такое революционное, это обычная физиология, которую все студенты медицинского курса, значит, курсов, знаю, там, 3 четвертого, 4 5 курса. И все у вас получится. Хорошо, Таяджан. И еще раз я прошу, значит, моих подписчиков в... Господи, в TikTok. я очень плохо в этом ТикТоке разбираюсь. Значит, если вам не сложно хотя бы первое время, вы переходите, пожалуйста, на уголок доктора лекций, да, Ой, простите, «Уголок доктора» просто называется канал «Уголок доктора». Есть еще «Уголок доктора» лекции, это для студентов. А стрим идет у меня на канале «Уголок доктора». Вот туда подпишитесь и заходите туда. И все у вас получится. Так, теперь, э, мои э, друзья мои, я вас не забыл. Значит, я общаюсь тут э, с моими друзьями в Ютубе. Да, кстати, значит, те, кто меня слушают в ТикТоке, слышно ли меня? Хорошо. Вы поставьте, пожалуйста, плюс, чтобы я понял, да? Значит, мы будем выходить каждую неделю приблизительно в это же время. Это или пятница, или суббота. Я не знаю, как у меня получится со временем. Где-то в 19.00, 20.00 по московскому времени. Так, теперь здесь отвечаем на ваши вопросы, друзья мои. То есть, меня слышно хорошо, да? Все у вас получится, вот поверьте мне, все у вас получится. Значит, Нина Зузик, слышно? Да, плюс-плюс-плюс, это YouTube. Сейчас вопросы из Ютуба моего старого доброго канала. Полезен ли коньяк? Туи спрашивает. Друзья мои, когда вы меня спрашиваете, я вас очень прошу. Значит, пожалуйста, пишите ваше, то имя, по которому я должен с вами обращаться. Но я же не буду, вы знаете, меня зовут Армен Веленович, да, там, ну, профессор, как хотите. Но я же не буду вам отвечать Туи, Тули, Туй. Полезен ли коньяк? Вы знаете как? Значит, алкоголь, в отличие от сигарет, это все-таки лекарство. Если сигарет – это абсолютный яд, то алкоголь в малых дозах он является лекарством. Действительно, в том числе и коньяк. Если у вас нет никаких противопоказаний в плане значит, алкоголя, да, то есть, скажем, нет у вас какого-то хронического заболевания, я не знаю, с чем там, скажем, с разным сахарным диабетом, хотя и при диабете это тоже не догма, или там с печенью какие-то проблемы, и вам врач категорически запретил, то значит и коньяк вам тоже значит нельзя пить. А так алкоголь, в том числе и коньяк, конечно, полезен. Значит, надо это я вам сейчас, может быть, скажу вещь, которая многих удивит. Да, друзья мои, значит, мы, наш организм, мы сами да, синтезируем алкоголь, причем алкоголь высшего качества ежедневно. Значит, это я такая секта, знаете, абсолютных трезвенников, да, которым вообще говорит что алкоголь полезен, они начинают на тебя все кары небесные посылать. Дело в том, что наша микрофлора кишечника, причем здоровая микрофлора кишечника, она синтезирует, а как вы знаете, что в нашем кишечнике живет то, что называется микрофлорой. Ну, советская русская школа мы ну, более принято называть термином микрофлора. Англосаксонские страны, ну, западные страны микробиота, микробиоты, микробиот, как микробиотой называют, это не суть важно. Это те значит, микроорганизмы, которые у нас заселяются с, первых, с первым глотком материнского молока. Значит, они значит, синтезируют в течение суток алкоголь. Ну, этанол, то есть чистый спирт. Есть различные данные, но, грубо говоря, это где-то 1 мл на килограмм веса. То есть, скажем, если мужчина весит 100 кг, его организме в течение суток, ну, это чуть-чуть, может быть, чуть меньше, чуть больше, чуть меньше, синтезируется где-то 100 мл чистого спирта. То есть, это чистый спирт это 96%. Да, это все не просто так, спирт очень важен, значит, и э, в течение, ну, понятно, что это где-то, где-то 200 миллилитров хорошей водки, да, если возьмем 24 часа, но так как это очень маленькая доза, она постепенно-постепенно попадает нам в кровь, и слава тебе, Господи, то есть через, через кишечник, да, вот кишечник, который синтезирует, мы, конечно, мы ни от этого не пьянеем, более того, вот эти случаи такого, знаете, как это у нас такое пьянство есть, вдруг начинает тянуть, я не знаю, на алкоголь, вы, вы замечаете, когда нас тянет на алкоголь. Нас тянет на алкоголь обычно, когда какая-то стрессовая ситуация. Потому что алкоголь действительно в малых дозах, конечно, он здорово работает при значит, определенных стрессовых реакциях. Это антишоковый препарат и так далее, и так далее. Воспалительный шикарный. И вот когда есть проблемы с кишечником, вот люди вот, вот постоянно вот их тянет на алкоголь. Это только вот начало. Вот алкоголизм. А вот тут работаешь с кишечником, нормализуешь его дисбактериоз кишечника, переводишь его в норму, да, и функция восстанавливается. Это тоже очень интересный момент. Поэтому алкоголь, если он вам не противопоказан, вообще он считается отрицательным так называемым фактором риска, то есть его можно принимать как лекарство каждый божий день. Ну, скажем, страны Средиземноморья, Средиземноморского бассейна, Армянского Нагоря, у нас принято, да, с древних времен, мы мы пили вино. Ну, так как попали под российское влияние, слава тебе, Господи, последние 200 лет постепенно-постепенно вино, начало отходить на второй план, и все-таки водка, да, у нас сейчас появляется чаще, но и вино тоже мы не забываем, То же самое касается водки, то же самое касается вина. Я, правда, сторонник домашней водки. Ну, некоторые специалисты скажут, что домашняя водка, то есть фруктовая, это не водка, водку только делают из пшеницы. Ну, сейчас спорить мы в этом плане не будем. Не суть важна. Действующее вещество – это спирт и другие вещества. Понятно, что в вине их намного больше, чем в обычной водке. Но не суть важно, потому что малое малое потребление алкоголя – это является... Значит, знаком, во-первых, культуры питья, во-вторых, и здорового образа жизни. Другое дело, что, конечно, культура питья, она должна быть. Она должна быть. Если вы никогда не пили, и не надо начинать. Я помню мой дедушка, царство ему небесное, у него была такая серебряная рюмочка, которую никто не имел права подходить, никто. Все мы как-то так хотели так, знаете, старенькая, это, а его это рюмка тоже от, от его дедушки. Представляете, да, это 19 век. И вот он туда наливал значит, немножечко водки. И обязательно во время еды, значит, бабушка моя, когда давала поесть, ну, такая старая такая была, ну, такая, в хорошем смысле, патриархальная семья, это я помню. Так что и тот же коньяк моя бабушка давала моему дедушке, когда тот простужался. И он, даже, знаете, так он тоже это, святые были люди, так он <coughs> начинал покашливать, значит, как будто он ему простудился. Бабушка тут же ему готовила такой так, армянский настой и такие, значит, такой, и вот, мед и коньяк, ну, чтобы лечила так его простуду. Вот так, я вам ответил. Нина Зузик, что такое гипертрофия левого желудочка, чем она опасна? Ну, все зависит от того, от стадии гипертрофии левого желудочка. В норме значит, гипертрофия, то есть утолщение, Гипертрофика, да? Греческое, как понятно, это выражение гипертрофии. Слово гипертрофия означает утолщение. Оно бывает обычно при гипертонической болезни, то есть при давлении, При болезни высокого давления, артериальная гипертензия называют сейчас, не суть, не принципиально, значит, артериальная гипертензия, друзья мои, она сопровождается утолщением или гипертрофией левого желудочка. Чем она опасна? Ну, чем опасно высокое давление? Да чем угодно. Ничего хорошего в этом нет. Обратно развить гипертрофию левого желудочка. Теоретически возможность такая есть. Ну, она входит и в принципе, и в старение, как таковое, да, потому что старение организма сопровождается некоторой ригидностью, значит, стенок левого желудочка, в том числе и гипертрофии. Ну, здоровый образ жизни, первое, первое, первое значит, что надо сделать, это здоровый образ жизни, физическая активность, правильное питание. А чем опасно? опасно чем опасно высокое давление? Зачем да угодно, инфаркт, инсульты, не дай бог, и так далее. Фанис Низамов. Доктор, вы выглядите красиво и румяно. Да? стараюсь. Стараюсь. У меня вот сейчас месяц более-менее спокойный. Я вот даже вот в ТикТоке начал хулиганить немножечко, да. Вот в ТикТоке у меня подписчики появились, очень хорошие. Я вас всех категорически приветствую. И снова призываю вас, друзья мои, переходить все-таки. Ну, чтобы вопросы ваши не пропадали, да. Переходить ко мне на канал значит, «Уголок доктора» YouTube, да? в Ютубе. Uh, да, вот тут мне уголовно напоминает YouTube. Друзья мои, значит, если вы хотите поддержать наш канал не только морально, но и материально, всегда, пожалуйста, всегда рад вам помочь. Uh, то есть, а вы можете помогать, потому что без вашей uh, финансовой помощи, вы знаете, уже 5, более 5 лет существует наш канал. Uh, зачем более 5, да, уже 6, более 6 уже, да? Да, yeah, более 6 вроде получается. Значит, и uh, без вашей финансовой помощи канал закроется. Очень много времени он уделяет у меня, тем более вы знаете, что не только этот канал еще есть, есть еще уголок доктора лекции это для студентов. Есть еще и канал для англоязычных студентов. Ну, в общем, много чего есть, и ваша финансовая помощь будет очень приветствоваться. Как поддержать наш канал? Это очень просто сделать, друзья мои. Очень просто сделать. Если вы проживаете в России или пользуетесь системой Сбербанка, где бы вы ни были, да, вы переходите на Сбербанк приложение онлайн, Сбербанк онлайн, находите Телсел. это армянский, армянский кошелек, и находите мой номер телефона, мой номер телефона плюс 37491, плюс 37491, и мой номер телефона 417238. Если не запомнили, в описании к этому ролику, значит, эта система есть. Там то и другие системы тоже есть. И money есть, это Яндекс Деньги И Мастер-карточка, пожалуйста. Значит, как хотите, так и делайте. Что касается... что это вы можете поддержать. Вы знаете, что поддержка канала Уголка Доктора, в том числе и поди- мы поддерживаем, стараемся поддерживать детей, как у нас в Армении, так и в России. Больных страждущих детишек. То есть, часть денег идет нам, часть денег идет на благотворительность. То есть, помогая нам, вы помогаете в том числе и детишкам. Так, значит, что тут у нас еще? А, вот вопрос, да, 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 извините, извините, извините. Ну, а, да, да, ну, напомнили мне. Пожалуйста, друзья мои, если вы хотите, значит, получить индивидуальную консультацию, вот номер телефона я только что сказал, через WhatsApp или через Telegram мне напишите смс с просьбой о личной консультации, да? Сначала смс обязательно, без смс, пожалуйста, не подходите. Или через WhatsApp или через Telegram. Значит, краткое со- содержание проблемы, что я, чтобы я понял, да, могу ли я вам помочь или нет. И вот в течение часа мы сделаем видеоконференцию, вот я, чтобы собрал ваш анамнез и смог бы вам сделать назначение или там прописать диету, или ну, то, что вам нужно. Анделина Меликджанян спрашивает: подагра у мужа, а подагрова у мужа была диагностирована после лечения простатита? Началось с опухшего колена. Может ли быть от медикаментов? Вряд ли. Если это действительно диагноз подагры, подагра у нас – это гиперурикемия, то есть повышение уровня мочевой кислоты, вряд ли препараты, ну, крайне маловероятные, не думаю. Значит, не могут препараты все-таки вызвать подагру, классическую подагру, имею в виду. Скорее всего, значит, тоже неправильный образ жизни. Здесь надо сделать упор на не столько на именно мочевую, кстати, а столько на то, чтобы ее вывести из организма, вывести из организма. Что, значит, пить много воды, правильная физическая активность и подальше от сахара, сахарного песка и белой муки. И будет вам счастье. А вот я вижу подключаются друзья мои, да, вот к ТикТоку, друзья мои. Я не знаю, что, что тут надо нажать значит Я вижу, друзья, значит если хотите задать вопрос, вы можете здесь тоже задавать, мои ТикТокчане. Но лучше, конечно, работать мне ну, удобнее в Ютубе. Так, если меня слышно и видно хорошо, те, кто меня в ТикТоке, просто ставьте плюс, чтобы я понял. Потому что полно информации, которая мне ни о чем не говорит. Хорошо? Я вас тоже всех люблю, дорогие мои. Всех я действительно очень люблю. Фанис Низамов. Доктор, дайте совет 30-летним женщинам и мужчинам. Что тут давать советы? Ну, Самое такое, что возраст. Если касается здорового образа жизни, то здоровый образ жизни можно начать в любом возрасте. Правильное питание можно начать в любом возрасте. Что касается интимной, я, наверное, после того, как вопрос был об интимной связи, да, мне здесь в этом задали вопрос в тиктоке, что я могу сказать, значит, у женщин половая активность очень интересная, но ну, обычно, не у всех, конечно, начинает постепенно, постепенно, очень медленно постепенно, удивить, да, женщина раскрывается, вот то, что называется в постбальзаковском возрасте. Молодые женщины, они, ну, правда, от мужчин тоже много чего зависит, да? женщина раскрывается именно в руках мужчины, это факт. И так как у нас мужчины далеко не всегда, значит, женщина-центричный, вот так скажем, да, это проблема, да, мужская проблема, то женщина начинает раскрываться очень поздно. Вообще этот феномен вот этих ну, бальзаковского возраста, да, он описан в литературе, та же Анна Каренина, да, это все то же самое, да, вот эта проблема вот таких холодных мужей, Действительно, эта проблема существует. Но ну, холодных мужчин, да, мужей. Холод, я имею в виду неумение, значит, как-то ну, угодить женщине, в том числе и в постели. Да? Потому что, понятно, женщина такое существо довольно сложное. И это большая проблема. А вот женщина как-то раскрывается вот где-то в 40, вот 40 лет. Вот это идеально такое 40 до 50. Причем это после 50 тоже сохраняется. Что некоторые женщины думают, что после того как им, там не знаю после климакса женщина больше не женщина Это далеко не так далеко не так но опять же все очень, ну практически все зависит от мужчины ну, я понимаю что мужчины тоже самое могут сказать и о женщинах да что женщины тоже бывают холодные да такое тоже бывает но обычно вот эта проблема она все-таки не всегда конечно она такая мужская то есть холодных женщин таких фригидных женщин по большому счету очень трудно найти а вот не, не, не... Ну, мужская натура такая, да, что тут сказать. Ну, я думаю, что это просто, ну, культура какая-то существует, да. И вот женщины страдают с такими мужчинами. Страдают. И стервозный характер большинства женщин да, тоже вот объясняется этим. Потому что стервозная женщина бывает, да, вот такие, сейчас просто не хочу какие-то другие слова использовать, да, вот когда говорят мужчины, вот у этой женщины не до, да, во многом правы, потому что действительно женщина сублимируется, и это женское начало, физиологическое начало, выходит, искажается в ее в такой мигерный характер, превращается в мигеру, в стервозную личность, и женщина начинает, ну, как-то вести себя но не так, как полагается женщине. Это, конечно, во многом и прирожденный характер, да, тоже я тут не спорю, но э -э, если попадется хороший мужчина такой женщине, он тут же превращается в шелковую, тут же. И котлеты бывают прожарены нормальные, и дом бывает чистый, да, и сорочка бывает поглажена, и так далее. Вот как-то так. Да, да, я вижу, я вижу, что в ТикТоке, да, я всех приветствую, друзья мои, просто я вас очень прошу, те, кто только-только подключился в ТикТок, я не знаю, потому что я сегодня первый раз, это у меня примера. в ТикТок, если вы слышно и видно хорошо, просто вот поставьте плюсик, да, это будет означать, что вы, значит, живые люди, тут 121 человек, я вижу, уже есть, а, значит, чтобы вот живое ваше присутствие, не, не обязательно задавать вопрос, просто поставьте плюсик. Я пойму, что меня видно и слышно хорошо. Хорошо, друзья мои. И потом я буду знать, надо продолжать эти стримы или нет. Лейса Л. Спрашивает меня. Эл. Лейса Л. Скажите, пожалуйста, может ли быть проблемой, если человек пьет около двух литров, но количество мочи очень маленькое? Стоит ли проверять благодарю? Вопрос очень хороший, Лейса. Спасибо, Лесья. Лесь ну, Леся, как Леся украинка, да? Леся, значит, смотрите, э, я, да, это, эта проблема есть. Эта проблема есть, и вот эта проблема, она бывает э, обычно у, значит, э, вот у, у женщин, у которых э, вот проблемы с почками. Вот первый вопрос сегодня, который был. Значит, что я советую делать в таких случаях? Да, это возможно. Значит, не надо сразу начинать с двух литров. Просто вот держите в туалете воду, питьевую воду, то есть да, ну, в ванной комнате. То есть вы пошли в туалет, если, скажем, это вы домохозяйка, это не проблема. Если вы, значит, работаете в каком-то офисе, где нормальный туалет, я думаю, это тоже небольшая проблема. Значит, пошли в туалет по-маленькому, тут же же пьете воду. Вот стакан воды. Вернулись, опять там работаете, там, я не знаю, по дому, если на работе чем-то занимаетесь, там, у компьютера, Снова захотели пойти в туалет, идете в туалет, и это повторяется. И вот так постоянно, вот постоянно, постоянно, постоянно вы пьете воду, идете в туалет. И пьете воду, как в том грузинском анекдоте. «Откуда вы выписываете такие роскошные вина? Спрашивает молодая красивая девушка, грузина такого, колоритного говорит. «Вот девушка, отсюда пьем, отсюда выписываем. Вот отсюда пьете, оттуда выписываете». да? Ну, о воде идет речь. Кто-то любит минералку, да, вот газированную воду. В Армении очень принято пить газированную крепкую воду. Я тоже очень люблю. Пейте на здоровье, друзья мои, нет проблем. Кто-то любит воду там немножечко кисленькую с лимончиком. Ну, это обычно такие гипо Да, пейте, пожалуйста, на здоровье. как какую хотите. Главное, чтобы в этой воде не было бы дву, не было бы сахара. Вот это самое главное. Можно и чай холодный выпить, да? можно и зеленый чай. Но, конечно, по идее идеальный вариант это минеральная вода или обычная вода. И вот так значит, почки начнут постепенно-постепенно приходить в норму. Да? Не то, если будете пить так насильно эту воду, вы будете пухнуть просто. Это вам, нам не надо. Угу. Вот видите, уже 30, более 30 минут пролетело, друзья мои. Здорово, конечно. Так. Лилия Демина. Почему на интервальном голодании 16-8 сахар крови, наоборот, стал подниматься? Имеется гипотерез. потому что, во-первых, это может быть связано с чем угодно. Значит, что касается гипотереоза сам гипотереоз может спровоцировать и Я вам скажу следующее, значит, и жесткий голод, так называется, ребонд-феномен. Тем более, если вы принимаете гипогликемические препараты, может вызвать так называемый, как это, отскок, да, феномен отскока. То есть ночью вы ложитесь спать очень голодной, о, чересчур. И организм, чтобы не окосеться, просто выбрасывает в кровь огромное количество своих запасов ну, через гликоген и так далее, и утром, под утро кровь, сахар начинает подниматься. Такое тоже может быть, это не есть, просто все зависит от того, какие препараты вы принимаете, или правильно вы, значит, перешли на это интервальное голодание. Желательно к интервальному голоданию проходить, Я об этом тоже, кстати, есть несколько у меня передач, постепенно, постепенно. Интервальное голодание – вещь хорошая, если, конечно, здорово работает у вас желчный пузырь. Потому что желчным пузырем могут быть проблемы. А так надо, значит, начинать вот не 16-8, да, вот, а, скажем, после 10 вечера, да, ничего не есть. Постепенно, постепенно, вот этот с планку снижать. Посмотрите, вот смотрите, значит, вы если не кушаете после 10, ну, постепенно, да, я говорю, постепенно. Значит, потом приучите себя после 9-30, еще две недели, потом две недели, после 9, потом две недели, 8.30. потом две недели с 8. И вот так постепенно доведите до 7 часов, если, конечно, ваш врач, лечащий врач, не против. И вот так, главное здесь постепенность, а и он нормализуется. Ну и, конечно, вопросы, связанные с приемом препаратов и всего остального. Хорошо? Как мой ТикТок поживает? Всем привет, друзья мои! Всем привет! Пишите, будьте, будьте активны, друзья мои. Ставьте плюсики. Опля, вопрос пролетел. А, вот. Галина Елсукова. Елсукова или Елсукова? Наверное, все-таки Елсукова. В общем, Гали, Добрый день. Здравствуйте, Галя Джан. Встаю утром. Ад 135 на 80. То есть, имеется в виду, 135 на 80 – это давление. Не ад, артериальное давление. Потом расхожусь, давление падает до 10 и 100 на 70. Таблеток не пью. В таком случае пропускаю по двое-трое суток, может и не поднимается. Пью вальзакор, мне 63, как быть. Значит, э, друзья мои, значит, я, тут есть момент, который э, меня немножечко, ну, такое дискомфортное состояние. Да, тут вопрос не только врачебной этике, во-вторых, столько, сколько я не понимаю, как я Гали Джан, я не знаю. Препарат, который вам назначит врач, который вам назначил вальсакор, ему виднее. Я в таких случаях, конечно, всегда говорю, ориентируйтесь на артериальное давление. То есть зачем пить давление, препараты для давления, если давление у вас нормальное? Хотя я понимаю, что есть школы, там есть определенные, ну, тем более вальсакор, он у вас нормальное давление не снизит. Это вальзартан, это группа препаратов, зартанов так называемых, адвоблокаторов, они по идее не должны снизить ваше ваше нормальное артериальное давление. Не должно. Но в таких случаях все-таки нужно ориентироваться на назначение лечащего врача. Хорошо. Ну так, я делаю так. Есть группа, не все препараты, конечно, но есть препараты, которые могут снизить нормальное давление. Все-таки вальзакор не из них. Я сейчас, по-моему, ослепну. Это не входит в мои планы никоим образом. Туи. Спасибо. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Галина Елсукова, Продолжение. В жару всегда понижается давление, а на переход на похолодание начинается подниматься. Ну, Галиджин, ну, у вас классический человеческий организм. У всех людей в жару понижается давление. Ну, понятно. Физику мы помним. Сосуды у нас расширяются под действием температуры, и давление снижается. Это у всех так. Поэтому летом обычно я говорю обычно не всегда летом мы имеем то что имеем летом обычно не бывают таких серьезных проблем с гипертонией таких серьезных гипертонических кризов а вот как вы сказали на похолодание да вот сейчас осень у нас на носу и начнется и начнется конечно да да переходные периоды особенно вы абсолютно правы вот и зимние особенно вот, осенне зимний особенно весенний период, самое опасное. Вот тогда начинает скакать давление, дай боже. Так, тут у меня в ТикТоке спрашивают, но ли Прел снижает давление? Это вопрос, конечно, снижает давление. Это ингибитор, АПФ, AP, AC-ингибитор, да, это, конечно, снижает давление. Так, Татьяна Плюсик. Ну, вот YouTube напоминает, что вы можете нас поддерживать. Э-э-э, пожалуйста, поддерживайте, ради бога. Угу. Да, значит, спрашивают, друзья мои, я не знаю, у меня было 100 с лишним, вот 115 стрим, я не знаю, как у меня получится осенью. Опять начинаются студенты, опять мои индусы буду слава тебе, Господи опять придут, значит, начнется студенческая пора, я буду очень занят, поэтому я не знаю, раньше я как-то мог ориентироваться на своем времени, на пятницу у меня был день стримов, а сейчас не знаю. Я вот надеюсь, вот до конца августа я добью вот эти стримы, может быть, все зависит от графика, мы в сентябре опять будем выходить в раз в неделю. Не знаю, не знаю, не знаю. Постараюсь его вот также стримить и с моими очаровательными подписчиками значит, в ТикТоке. И очаровательными подписчиками значит, в Ютубе. Значит, Оксимила. Дорогой доктор, дорогая Оксимила, спасибо за вашу заботу у нас, Да, пожалуйста. Как успокоить душу? Все время живу в стрессе. Я гипертоник, принимаю препараты от давления, но поднялся сахар, никогда не было сахарового диабета. Ну, что я могу вам сказать? Значит, и мы переживаем в Армении, пережили и переживаем постоянно такое состояние. Могу, мою, могу дать такой совет, который не помешает вашему основному лечению. Я очень люблю препарат Корвалол, он же Валокардин. Пейте по 20 капельки раз в день. Если ваш, ваш лечащий врач не против, не против, 20-30 это трава, травушки-муравушки. Если любите кофе, вот кофе Корвалу, кофе Корвалу, кофе Корвалу. Mm. Гарик З спрашивает меня. Здравствуйте, доктор, здравствуйте, Гарик. Скажите, пожалуйста, чем можно заменить амморилы МСР-2 на 500? Спасибо. Ой, не знаю, это надо спросить в аптеке. Это два составляющих, там, не помню, по-моему, 500, это у нас был метформин. В общем, спросите в аптеке составляющим, подберите, это надо с провизором, да, в аптеке вам подскажут. Ольга Левичева, здравствуйте, здравствуйте, Оля Джан. Так, всем привет, амитриптилин. А, то есть здравствуйте, точка амитриптилин. Атаракс, Нозепам, димер Дрол, наверное, что лучше принять, если не можешь уснуть. Или чтобы успокоиться. Ни то, ни другое, ни третье, ни четвертое, ни пятое я вам не советую, потому что это все эти назначения. Чего ли там есть серьезные препараты делают. Только и только врачи. Друзья мои, я вас прошу, не позорьте мое славное имя, не позорьте медицину. Сами вы препараты не принимаете. Все, что могу сказать, Перед сном я сам принимаю, когда бываю очень уставший. Когда бываю очень уставший, бывает трудно заснуть. Я принимаю 30-40 капель корвалола на ночь и сплю, сплю как, сплю как ребенок. Это я вам того же желаю. Ну, конечно, лучшее лучший, снотворная – это секс. Да, с девушкой поспишь и спишь по до утра, после этого… О, ну, зависит, конечно, от того, да, ну, от много чего, но, в общем, секс лучше снотворно. А так, 30-40 капель корвалол перед сном. Галина Елсукова. Народ, ставим лайки, да, действительно ставьте лайки, поддерживайте нас, в конце концов, если не можете материально, жаба, значит, задушила, ну, поддерживайте хотя бы лайками. Правильно говорит Галечка. Крот-4. Безглютеновая диета или при ревматоидном артрите? Миф или есть в этом смысл? Я э, отношусь крайне скептически вот этим безглютеновой диете. Крайне скептически. Лечение ревматоидного артрита – это работа не с глютеном, это работа с почками. Опять же, артриты – это работа с кишечником, работа с почками. Это, во-первых, надо пить правильно чистую питьевую воду, уже сказал, как это делать, и работать с кишечником. Это очень важно. Восстановить микрофлору кишечника, потому что микрофлора кишечника, а кишечник, как сейчас уже известно, это фактически главный наш иммунный орган. После 15 лет, ну, 14 лет, как только инвалидность обратно развивается вилочковая железа, главным органом нашей иммунной системы становится кишечник. Поэтому кишечник должен быть в идеальном состоянии. В идеальном состоянии Это клетчатка. Это значит питаться по режиму дня и не забывать о клетчатке. И пить правильно воду. А все остальное от лукавого. Это моя точка зрения. Шорик Даниэль. Здравствуйте, доктор. Тут меня спрашивают. Это это не вопрос: приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте, тиктокеры. Я первый раз в ТикТоке лайв, так что не знаю. Значит, здравствуй, Шорик Даниэль спрашивает, лечится, лечится ли язва или грыжа желудка какими-то медикаментами, если можно, немножко домашними условиями. Ну, грыжа, грыжа желудка, наверное, все-таки, о другой грыже идет речь. Грыжа всегда оперируется, другого лечения грыжи нет. А язва, да, язва лечится, конечно, лечится. Грыжа – это операционная проблема, это эрния. Кстати, вот такое русское да, страдать с херней. Херня это именно эрния. Это не, это не то, что вы думаете. Да? То есть страдать херней это когда значит, в 19 веке хотели значит, скосить от армии, писали там грыжи Грыжа по латыне И, значит, ну, там с буквой H пишется. Ну, так как H русские не произносит, это и да, вот и так. Чем страдает больной? Страдает хернёй. Вот и так, и по что, и что. То есть, ничем серьезным, да, вот так скажем. Ну, понятно, классическая грыжа – вещь довольно серьезная, и нужно, очень серьезно нужно, значит, с ней работать. Ольга Левичева, благодарю вас, пожалуйста. Ольга Левичева, Корвалол, там феноборбитал, феноборбитал, говорят, может, она привыкнет. Слушайте, про этот феноборбитал меня, знаете, мне, это мне так забавно слышать, значит, когда говорят, Значит, это наши западные коллеги, вот там фенобарбитал. Значит, те препараты, которые назначают, так скажем, на коллективном Западе, они не то что фенобарбитал, там такие препараты, друзья мои, что перед ними этот бедный фенобарбитал, это вообще, я не знаю, это, ну, детская слеза. Пейте этот феноборбитал, речь не о феноборбитале же. В этом корвалоле сочетание трав и феноборбитала уникальное. Этот препарат был зарегистрирован в Советском Союзе. э, Вернее, так скажем, э, если я правильно помню, конец 50-х годов. Значит, Советский Союз купил препарат, он назывался валокардин, у у ГДР, у немцев. По-моему, это именно ГДР был, не ФРГ, а ГДР. Я могу ошибаться. То есть, то есть Германская Демократическая Республика. И вот, то есть фактически этому препарату уже 70 с лишним лет. Вы слышали какой-нибудь несчастный случай от Корвалола? Ну, я не говорю там, от того дебила, который даже выпил там, 40 флаконов Корвалола. Я не слышал. А вот я слышал много очень тяжелых реакций от этих так называемых западных препаратов, да, которые, сейчас я просто не хочу приводить статистику, это что-то с чем-то. Поэтому это просто, просто смешно, друзья мои. Просто смешно. Привыкнуть к фенобарбитологу, Господи Иисус. Так, здравствуйте, здравствуйте, друзья мои. Значит, будьте активнее, да, в ТикТокчане. Если не хотите задавать вопросы, я, значит, любуйтесь моей красивой физиономией. Да, я действительно очень красивый мужчина, то хотя бы ставьте плюсики, да, родные мои. Вреден ли барбовал? Я не знаю, что такое барбовал. Барбовал, если вы там... Э, а-я-шка. Барбовал, это я не знаю, что такое. Вот там международное название есть. То есть барбовал – это препарат, на, как, произ, имя производителя. Я не первый раз пишу. Если вот вы найдете, что там написано под... Давайте я сейчас ладно? То есть под препаратом всегда напишется название. Скажем, аспирин, внизу пишется ацетилсалициловая кислота. Давайте я сейчас посмотрю, что такое барбовал, чтобы у вас барбовал таблетки. Давайте посмотрим, что это такое. Угу. Комбинированное лекарственное средство, это капли. А, какие капли? Что-то, что за компонент? Травушки, муравушки, да, тут. Метеоризм. значит Показания к применению неврозы, сопровождающейся повышенной возбудимостью. Состав я не вижу. Лекарственная форма. Ну, покажи мне, что тут у нас. Этиловый эфир. Раствор ментола. Да, вот и феноборбитал. Ну, фактически это то же самое. А Айачка. Это фактически тот же корвалол. Как я понял, я первый раз слышу. Пейте на здоровье. Просто я первый раз о нем слышу. Но название препарата ни о чем не говорит. Вот я вам только что сказал про аспирин. Аспирин это название торговой марки Байер. Вот Байер 120 с лишним лет тому назад, по-моему, 120, да, он зарегистрировал препарат под названием Аспирин. Аспирин. Аспирин, что это такое аспирин? Это ацетилсалициловая кислота. Скажем, в Армяне значит, этот препарат, ну, я не знаю, могут выпускать под названием хачик, скажем, да? Хачик, а значит. В данном случае это ацетилсалициловая кислота. Да, эфералган, но эфералган это парацетамол. Амидопирин, да, так что это не суть важно. Вот то же самое гидозепам. Что такое гидозепам? Ну, по-моему, это по названию этот зепам. То есть это, это уже антидепрессант серьезный. Да? Сейчас посмотрим, что такое гидозепам. Надо просто читать, что там написано внизу. Идазепам, оказывается, не гидозепам, что это такое? А, транквилизатор, это бензодиазепин, ну это зепамы. Нет, вот тут уже осторожно, здесь уже только и только по показанию врача. Хорошо, а ячка. А или ячка, не знаю как ваш правильно. Это тут уже опасно. Ладно, давайте мы от тиктокеров. Тиктокеры, всем привет. Вы ставьте просто, если не хотите задавать вопрос, просто ставьте плюс. У меня шейный хондроз. Ну, шейный хондроз надо гимнастикой заниматься. На плавание идти. Гаян Джан. Так. Ольга Левичева, благодарю вас. Про мужчин холодных верно сказали. Но, Оля Джан, ну, давайте вы тоже сейчас не надо все, значит, сваливать на мужчин. Да, мужчин, от мужчин, конечно, много зависит. Но это все, значит, есть такая армянская хорошая пословица, и очень трудно правильно перевести на русский язык. Значит, умная женщина своим языком может из мил, достать из своего гнезда. То есть, знаете, у женщины есть такая глубинная мудрость, Да, вот когда она не хочет занимать то положение в семье, которое не свойственно, то есть она начинает доминировать. Это глупость просто, понимаете? Женщина не должна доминировать, женщина должна хранить очаг. Когда она старается доминировать, начинает командовать, да, у пропадает любое чувство, в том числе и чисто эротическое чувство. Ну, кто хочет захочет своего шефа, да, да. Понимаете, как, значит, все-таки женщина должна, во-первых, быть привлекательной, она должна над собой работать для этого, да. Во-вторых, она как-то должна быть не постоянно грызть своего мужика, да, а как-то, понимаете, ну, потактичнее быть, потактичнее быть, подтактичнее быть. И здесь, кстати, один момент, я вот сегодня был случай, у меня на обследование пришли, пара пришла, и вот я чувствую, какая-то такая нервозность есть, и вот она выговорила, так, такую, знаете, женскую боль, Говорит, он приходит с работы и весь день, лежит на диване, ничего не делает. Дорогие мои женщины, мужчина именно так и отдыхают. Чтобы вам, вас чтобы не, не, не удивило, вот мужчина ничего не делает, он просто лежит, Значит, чешет свое пузо, может там, я не знаю, просматривать телефон, вы знаете, даже не не читая. Там телевизор как-то, значит, на кнопки нажимать, да, и ничего не делать. Это мужской отдых. Вот оставьте мужчину в покое. Вот оставьте его в покое. Мужчина именно так отдыхает. Он ничего не делает. Вот, вы знаете, вот как жук, вот так, вот он ничего не делает. Вот это самый лучший отдых мужской отдых. Это все вот легенды, что надо там в горы подниматься, да и так далее. Это женщины любят. Шоппинги. Да. Мужчину для мужчины самое главное, чтобы его не трогали. Это его отдых. Он пришел с работы, ну и слава тебе, господи, лежит, молчит, да, не надо его ни о чем спрашивать. Если, значит, мужчина не заговорил с ним, спрашивает, одним говорить ничего не надо, потому что он будет кивать головой, и он вас не слушает. Он в трансе. В трансе ничего не делание. Вот этот транс ничего не делание, я, и он выводит, я знаю, что многих женщин из себя, говорит, да что, что ты тут разлегся. Вставай там, я не знаю, это сделай, это сделай. Он, он отдыхает. Слушай, дайте ему пусть отдохнет. Он просто действительно ничего, он своей не а? 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 Да Не надо, ну не дергайте его. Когда надо будет, он с вами переговорит. Не, не, не трогайте его. Ага. Милена Амроян. Тут пачки, пачки, крестики и так, далее, и так далее. Очень красиво, очень хорошо. Чем поднять потенцию, кроме смены женщины? Максим, мое имя. Ну, Максим, значит. Чем поднять потенцию? Фу. Во-первых, надо понимать, что мужская потенция, да, вот все проблемы с эректильной дисфункцией, во-первых, надо провериться, э- поднять потенцию, улучшить потенцию. Вот у кардиолога. Если там нет проблем с давлением, нет проблем ни с чем другим, значит, э- надо как-то с вашей женщиной, не надо тут же менять женщину, да, зачем менять? Потом другую менять, потом третью менять, потом пятую, да, зачем? Надо как-то раскрыть новые аспекты вашего, вашей эротической жизни. Я очень рекомендую, значит, без без такого, знаете, ложного такого, без ханжества, да, вместе смотреть эротические фильмы. Очень здорово. Да, и что-то попробовать новое. Что-то попробовать новое. Почему бы и нет? Так. Гайне, боли, бывают частые головные боли и шея болит. Может, уколы надо? А может быть, надо заняться спортом? Зачем вам колоться? Ну, что с спортом? Не надо штангу поднимать. Займитесь, пойдите на массаж, пойдите на плавание, займитесь гимнастикой. Не надо все связывать с лекарствами. Опасно ли синусовая тахикардия? Ну, смотря какая. Обычно не очень. Надо понять причину синусовой тахикардии. Так, дальше. Гаянджан, все тоже можете. Если вы будете все время принимать лекарства, вы должны настроиться на то, что будете всю жизнь принимать лекарства. Вы все тоже можете. Я вам не говорю бить олимпийские рекорды. Евгений Геннадьевич, друзья мои, через 5 минут у нас заканчивается стрим. Значит, через неделю мы это все повторим, друзья мои, да. Значит, то есть будет опять прямой эфир. Я надеюсь, вот опять же будут такие, такие же активные люди. И в ТикТоке будут активные, и будут активны в Ютубе. Значит, через, через неделю. Постараемся повторить. Добрый вечер, Виктор. Добрый вечер. Евгений Геннадьевич спрашивает, когда стоит обращаться к врачу по поводу давления? Если редко бывает повышение систолического давления, без особых физических нагрузок, стоит ли беспокоиться? Беспокоиться не стоит, надо заниматься своим здоровьем. Помните, друзья мои, врачи здоровьем не занимаются. Врачи занимаются болезнью, болезнями в данном случае. То есть, если вы обратились к врачу, значит у вас уже состояние болезни. Не надо доводить до болезни. Правильный образ жизни это самое грамотное, самое правильное это физические нагрузки. То есть те же знаменитые 10 тысяч шагов в день. Это отказ, категорический отказ от вредных привычек, то есть полный отказ от курения и минимизация алкоголя. Грамотное значит, питание, то есть 3-4 раза в день. И встреча с врачом тем более кардиологам, у вас будет отложено на 10, 15, 20 лет. Благодарю за ответы, говорит Гайенепа. Да, пожалуйста. Почему панические атаки, с чем связано? Скажите, пожалуйста. Панические атаки, друзья мои, это болезнь одиноких людей. Болезнь разделенной любви. Паническая атака практически всегда – это болезнь одиноких людей. Что нужно сделать? Нужно влюбиться. Нужно иметь подругу Витя Джан. И понимать, что это психическое состояние одинокого человека. Как только вы влюбляетесь, как только вы живете не для себя, а для другого человека, эти проблемы постепенно уходят на второй, третий, четвертый, десятый план. Гайна Джан, в каком городе я живу? Я живу в столице Республики Армения, Ереване. Лилия, друзья мои, давайте еще один вопрос, и на этом вопрос мы закончим. Виктор Рахмет. Рахмет, по-моему, это спасибо, да, по-татарски? Ну, пожалуйста. Доктор, скажите, если увеличен правый яичник после пенопаузы, уменьшится? Ну, усохнуть, может, не знаю. Не знаю. Может быть. Яичник увеличен, его просто надо держать на контроле. Почему он увеличен? Хорошо. Виктор из Казахстана. Ну, казахи тоже татары. да? Привет Казахстану. Давайте все-таки мы зададим последний вопрос и на этом закончим. Да, друзья мои? Значит, я прошу в комментариях к стриму, вот здесь, ну, в Ютубе я уже несколько лет, здесь написать, хотите ли вы, чтобы мы продолжили с вами, значит, эти стримы или нет. Наталья Жемчужникова задает последний вопрос. «Добрый вечер, доктор. Какова частота пульса благоприятна при гипертрофии левой желудочка? Ну, не должно быть тахикардия, где-то порядка 80 и ниже. Ну, желательно. В общем, все, друзья мои, давайте мы сегодня закончим. Благодарю вас за внимание. Большой привет моим друзьям в ТикТоке. Поставьте лайки, если вам понравилось. Пишите ваши комментарии, ваши пожелания. Я через неделю постараюсь повторить. Ну, а то, что те те товарищи, которые за мной следят в Ютубе, вы знаете, что надо подписаться. Пожалуйста, я к вашим услугам каждую неделю где-то в это время, может быть, в пятницу, может, в субботу, ориентировочно в 19.00 по московскому времени, я в течение часа отвечаю на ваши вопросы. Все те, кто хотят получить индивидуальную консультацию через WhatsApp или через Telegram, свяжитесь со мной, перешлите смс-ку. Мой номер телефона значит, плюс 37491, плюс 37491. Это код Армении, ну и мой номер телефона, 4172-38, сразу, 41 сразу, не, сразу не пишите, напишите сначала смс и просьба о личной консультации. Личная консультация, понятно, стоит денег, это в течение часа. Мы будем с вами работать через WhatsApp или через Telegram, видеосвязь тысяч рублей стоит такая консультация. Все остальные, которые хотят поддержать наш канал, могут его поддержать в описании к этому ролику вы найдете все эти возможности. Как это можно сделать? Как это можно сделать? Это Через тот же номер телефона можете через систему, значит, систему Сбербанк онлайн выйти на Telcel и э, перевести денежку на мой номер телефона. Помогая нам, вы помогаете детям в России и в Армении. Пока. Всех я вас очень люблю. Встречаемся через неделю. Пока-пока-пока. Ну как стрим?